0: Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова.
1: Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Да, эти пока не угомонились. Фанаты провести парад в Киеве через три дня. Но мы над этим работаем. Работает и Дмитрий Анатольевич. Ему поручено собрать новую армию в 400 тысяч контрактников, чтобы отправить их на этот парад. И вот в процессе подготовки этого парада, естественно, через три дня... Произошло очень интересное событие Дмитрия Анатольевича, ну и, собственно говоря, другие российские представители разделили Россию, да, на сорта первый сорт, второй сорт, третий сорт, четвертый, пятый, ну и так далее. Во всех видах говна мы разбираться не будем, но кое-что мы должны все-таки здесь зафиксировать. Потому что есть Россия, Россия, Россия Россия, так себе, Россия, да, может быть и не Россия вовсе. Ну или какая-нибудь другая часть, которая, ну, в принципе наша историческая земля, но за нее убивают, это касается кстати всей Украины, то может быть От этого лучше отказаться.
0: Поэтому чем больше они поставляют, тем, конечно, сложнее. Они готовятся к наступательным различным операциям. Это тоже всем известно.
1: Я считаю, что это, конечно, наглость. И это свидетельство полного неуважения, которое проявляется к России
0: как государству. Наш генеральный штаб это просчитывает и готовит
1: Да, Дмитрий Анатольевич Медведев рассказал, как Россия готовится отбивать мощнейшее украинское контрнаступление. В России всегда есть оружие, что там, виллы, топоры, немножко лоптей, ну и, конечно же, танки Т-34, кстати, если снять все эти машины с постаментов, то хватит на что? Правильно, на целую дивизию. И нет, это я не придумал.
0: Эшелон танков Т-54, Т-55 движется в каком-то направлении. И, значит, очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобится будем. Мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел...
1: Предположу, что эти решения направлены на то, как обосновать очередной шаг доброй, моли, э, простите, доброй воли. Если вам такой ход событий нравится, подписывайтесь на мой YouTube-канал, если, конечно же, вы это не сделали в предыдущей серии. Здесь у нас всегда интересно. Так... Значит, разберемся с сортами, с сортами России.
0: Свои решения. Если говорить о каких-то серьезных вещах, которые связаны с попыткой отвоевать Крым там, и так далее. Ну, я уже об этом и говорил, и писал, но... Ну... Можно к этому и не возвращаться. И вот здесь
1: начинается деление на сорта. Потому что почему-то как-то эти товарищи сильно зациклены на Крыме. Хотя, казалось бы, есть и другие российские регионы. Допустим, если у них есть вот эта вот стратегия ядерного сдерживания, то она должна распространяться на территории всей страны. Но, как мы помним, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, не только Крым, все это они объявили своим, вписали это в Конституцию. Но, как говорится, что им это дало? Из Херсона они бежали. И процесс этот будет продолжаться. Но выясняется, что территория России им не так уж и нужна. И вот на этом мы должны акцентировать внимание.
0: Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренных основами доктрины ядерного сдерживания.
1: Это называется опять грозить всему миру ядерной бомбой. К этому многие привыкли. Это уже немножечко начинает э, нервировать. Э, кто-то э, считает, что... Пора с медведем кончать. Но вот если проанализировать то, что говорят они, это все очень укладывается в реакцию человека. Ну, вы же знаете, отрицание. Вы на нас не нападете. Потом гнев. Мы сожгем всех и вся. Ну, в смысле, россияне отправятся в рай. Далее торг. И вот сейчас, внимание, мы как раз на этой стадии. Он торгуется. Мол, Херсон так себе, это такая себе Россия, ну, как новая, старая... Зачем? К черту подробности. А вот Крым наш. Но в рамках торга тут же могут быть предложены и другие районы и области Российской Федерации. Например, Белгородская, Воронежская, Смоленская. Ну и, конечно же, дискуссия по поводу Кубани не закончена. Далее после торга у них наступит депрессия. Депрессия после вывода войск из Крыма. Ну а далее принятие. А потом, потом мы возьмем секундомеры и засечем 100-110 лет, когда первый россиянин снова сможет приехать в Крым с туристическими целями. Естественно, ему нужно будет сдать экзамен на слово «поляныця».
0: Когда э, использование любых видов вооружения грозит э, существованию самого государства, а... Попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства.
1: Кто-то может объяснить, почему Крым угрожает существованию российского государства, а Воронеж нет? Большая загадка, на нее ответа так никто и не нашел. Но если мы сейчас... Уявлено, представим вот эту вот опцию по поводу использования ядерного оружия, то этому товарищу кое-кто хочет кое-что сказать. Они знакомы, да, вместе находятся в одном дурдоме.
2: Но вот радиации сказать ничего нельзя. С ней невозможно договориться. и никаким образом не поставишь под контроль. Ну, мы-то знаем... Мы прошли, все вместе, кстати говоря, трагедию Чернобыля. Мы-то еще знаем и о трагедии Фукусимы. И мы знаем, как и первая и вторая трагедии, практически до сих пор отзываются страшными последствиями. Масштаб их разный, но урок один. С радиацией, договориться, не получается.
1: Возможно, в российских мозгах у них происходит такое, знаете, закупоривание. И они, когда размышляют или разгоняют тему про радиацию от использования обедненного урана в украинских танках, украинизированных, да, из Великобритании Великобритании Challenger 2, то тем самым распространяется радиация. Но, блин, скорее всего, если речь идет о радиации, то нет исключительно вот этой скрепной российской радиации, которая не распространяется на российские регионы. Или кто-то сомневается, а Дмитрий Анатольевич не сомневается.
0: Поэтому делайте выводы сами. Здесь совершенно очевидно, есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши друзья за океаном
1: все все понимают и поэтому поставки оружия и боеприпасов в украине с каждым днем увеличиваются. Да, мир готовится изгнать российского медведя обратно в российскую федерацию ну или то что от нее останется а, нет это вопрос не наш это вопрос с китайским друзьям а, вчера оля скобеева так терлась по Так подставляла свою спину китайским братьям, что их почему-то это не, не удивило, не заинтересовало. Оля расстроена. И Дмитрий Анатольевич тоже.
2: Это такая новая нормальность. Подсутствие нормальности придумают нормальность новую. Новая нормальность – это никогда она пришла взамен старой. Это когда вообще все ненормально, и нужно сделать вид, что хоть что-то осталось незыблемым.
1: Как много слов от Маши без головы. Пытается она как-то склеить. Как можно вот а, два взаимоисключающих события транслировать одновременно? Ну, понятно, что это связано с тем, что у птицы, которая на гербе Российской Федерации, две головы и, соответственно, раздвоение личности. Поэтому нормальность, ненормальность, ну, в общем, а, все понятно. Но на самом-то деле, а, итог всего этого он давно определен. И да, на болотах об этом тоже говорят.
0: Мы эту войну никогда не выиграем. Мы ее обязательно рано или поздно проиграем.
1: Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вместе называем здесь вещи своими именами. Пишите в комментариях, как вам идея этих российских нацистов по поводу распространения радиации. Но мне иногда кажется, что у них там просто эта радиация частенько Так фонит, что съела мозг, вот был мозг и не стало его. Вся планета будет заниматься лечением российского нацизма. Ну что ж, пройдем этот путь достойно. Украина была, е и будет. До зустречи!